0: Então, vamos à mensagem de Deus para nós hoje, com o tema Escravos de Cristo, tá? Ah, se nós tivéssemos uma chance de perguntar para os apóstolos, descreva você quem você é, eu tenho certeza que todos os apóstolos eles diriam: Eu sou escravo de Cristo. Aí você pode até me dizer, pastor. Eu já li a Bíblia, o Novo Testamento, já li as cartas de Paulo, já li a, a, os textos dos apóstolos, eu não vejo eles dizendo, eu sou escravo de Cristo. Talvez Paulo diga alguma coisa, eu sou escravo de Cristo. E de fato, ah, nós não encontramos muitos textos com a palavra, eu sou escravo de Cristo. E é bem fácil de explicar porque nós não encontramos, porque a palavra escravos, doulos no grego, ele foi traduzido para nós, para o português, como servos. Então, quando nós lemos na palavra de Deus a carta de um, de um dos apóstolos se apresentando, ou mesmo de Paulo, dizendo servo do Senhor Jesus Cristo, na maioria das vezes a palavra usada é essa palavra doulos em grego, que significa escravo. Então, a, a, como a palavra escravo para nós é uma palavra Pesada, devido à história recente no Brasil, associada à, à, à escravidão, associada aos maus tratos à pessoa. Então, o tradutor, ele utiliza essa palavra servo do Senhor Jesus Cristo. Mas, literalmente, a palavra dolos, a palavra servo, significa escravo do Senhor Jesus Cristo. E uma pergunta a se fazer é por que Paulo principalmente, né? e também os apóstolos usaram essa terminologia tão forte para poder demonstrar a sua relação com Cristo. Eu sou escravo de Cristo. E é interessante notarmos que essa autodesignação, essa descrição de quem eles eram, é interessante notar que todos eles acabaram usando esse termo, eu sou escravo de Cristo. Até mesmo os irmãos do Senhor Jesus Cristo, como você vê. Marcelo, compartilha comigo Tiago 1.1, tá? Aqui na tela, por favor. Tiago 1.1, capítulo 1, versículo 1. Tiago foi um dos irmãos do Senhor Jesus Cristo. Ele diz... Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações. Essa palavra servo é aquela palavra que eu disse para vocês, dolos, que significa escravo. Tiago está dizendo, Tiago, servo de Deus e do Senhor, no caso do Senhor Jesus Cristo. Também Judas, um dos irmãos de Jesus, Judas 1 capítulo 1, versículo 1, na verdade Judas só tem um capítulo, né? Ele também diz, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele não olha para Jesus e diz, Judas poderia dizer, Judas, irmão de Jesus Cristo, mas ele considera algo superior a irmão, ele ser escravo do Senhor Jesus Cristo. Pedro também, na apresentação de suas cartas, ele diz, Pedro, servo, ou Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, João, em Apocalipse 1, versículo 1, coloca para mim também esse texto, é, Marcelo, por favor. Apocalipse 1, versículo 1. João que escreveu, ele diz: Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. E a palavra aqui para servos também é doulos aos seus escravos aquilo que há de acontecer. E se nós formos citar Paulo, nós vamos citar vários e vários versículos onde Paulo se identifica como escravo do Senhor Jesus Cristo ao longo de suas cartas romanos em especial, mas 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 2 Timóteo, a carta que ele escreveu para o seu discípulo Tito, ele se descreve como escravo do Senhor Jesus Cristo. E por que, que é importante nós compreendermos essa designação, essa descrição do cristão como aquele que é escravo de Cristo. É sobre isso que eu quero trabalhar, que eu quero falar com vocês hoje. Mas antes de entrarmos, lermos o texto, eu quero que você leve em consideração essa ideia da palavra escravo, porque nós estudamos e nós aprendemos na nossa escola que ser escravo, de fato, é algo ruim. Você não tem vontade de né? O, 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 o nós aprendemos na escola que o escravo é a imagem de alguém que a sua vontade ela é frustrada, que a sua vontade segue aos caprichos do seu mestre ou do senhor da casa grande, que o escravo ele só se submete ao seu senhor porque o senhor do escravo tem o um chicote, tem o um capataz, tem o um pau de arara. Então ele serve com medo Ele serve com insegurança Com temor, com choro Ele serve querendo fugir Porque ele não está querendo servir É uma posição imposta para ele Nós aprendemos isso Sobre o ser escravo de alguém Mas quando nós falamos A respeito de ser escravo de Cristo Nós vamos totalmente Na contramão Da ideia clássica de ser escravo Daquela pessoa que é oprimida e eu vou explicar por quê. E eu vou utilizar esse texto de Êxodo 20, 21, dos 5 ao 6. Você pode abrir na tua Bíblia. Ah, são as leis dirigidas para os escravos. E O escravo no Antigo Testamento é bem diferente da, do escravo que, vive, que teve aqui no Brasil, da forma como era tratado. O, havia leis para os escravos Na verdade, a escravidão fazia parte da, de uma hierarquia social Muito embora o escravo estivesse embaixo dessa hierarquia social Mas, por exemplo, uma pessoa Ela poderia chegar para uma, uma outra e dizer Eu vou ser seu escravo Por exemplo, se eu tivesse dívida com a outra pessoa, e eu não pudesse pagar a dívida, eu, ele vou, eu me coloco como escravo para poder pagar a dívida. Ou até mesmo pessoas que não tinham condições de se alimentar ou morar, elas se colocavam como escravo para poder ter uma moradia ou um alimento, e Deus deixou leis para a, a, a essa questão de ser escravo. E, e dentro dessas leis... Deus não permitia que o escravo fosse maltratado, por, por exemplo. Dentro dessa lei, havia uma lei que o, o escravo poderia trabalhar sete anos. Depois, ele era livre, não tinha mais nenhuma dívida. A pessoa não tinha mais nenhum vínculo com o seu Senhor, depois desses sete anos trabalhados. Então, o versículo 5 e 6, fala do escravo que completou os seus sete anos. E diz assim o texto, Se, porém... O escravo declarar, eu amo o meu Senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre. O seu Senhor o levará perante o juiz, terá que levá-lo à porta e, ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. Então, ao final dos sete anos, o escravo estava livre, mas ele poderia dizer, não, eu amo o meu Senhor... E nesse caso, o escravo tem família, né? tem mulher e filhos. Ele diz: eu amo minha mulher e filhos, eu quero ficar com eles. Eu não quero sair livre, eu quero continuar escravo. Aí o Senhor pegava aquele escravo, levava para o juiz, furava a orelha como um sinal de que ele era escravo. E dessa vez era escravo para sempre, né? por toda a vida. Aquela pessoa voluntariamente se colocava. Porque não, a lei protegia ele, a lei dizia, você está livre. Mas ele dizia, não, eu não quero ser livre, eu amo o meu Senhor. E no caso, amo a minha família e mulher. Por quê? Porque se o escravo tivesse mulher e filho, eles, eles não teriam direito de sair junto. Eles continuariam com o seu Senhor, né? Então o escravo, mas o escravo declara ó, o amor pelo Senhor, pela sua família e diz, eu desejo continuar como o escravo. É a escolha dele, voluntária dele de continuar como escravo, desta vez para sempre. Tá? Por que eu trago esse texto? Para que possamos ter uma melhor compreensão e o pastor John MacArthur, no seu livro Nascido Escravo, ele traz justamente isso, de que o cristão deve também dar esta resposta ao Senhor Jesus Cristo. Eu sou escravo de Cristo eu quero ser escravo de Cristo, porque Ele é o meu Senhor, eu o amo, porque Ele me libertou, eu sou escravo dEle, se você olha o texto de que Paulo escreve para os Gálatas 2.20, é um texto que eu cito muito aqui, ele diz, fui crucificado com Cristo, e aí ele vai dizer o quê? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é a pessoa que abriu mão da sua vida, da sua vontade, do seu desejo, não sou mais eu que vivo, mas agora é o meu Senhor, é Cristo que vive em mim, a vida que agora eu vivo no corpo, e ele está se referindo a esse corpo que leva constantemente para o pecado, e você sabe do que eu estou falando né? Os pecados que você deseja, as paixões que o teu corpo quer, a, a ira que às vezes brota como um pecado. Eu vivo neste corpo, mas eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Na confiança de que o Senhor Jesus Cristo, como Senhor da vida dele, vai guardá-lo vai protegê-lo contra o mal que o corpo pode fazer, o mal que o pecado pode fazer, contra a condenação, porque uma vez que nós somos escravos de Cristo, uma vez que somos, estamos em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor. Então, uma pessoa que se declara cristã, ela precisa entender que a sua vontade, que o seu desejo, que os seus sonhos e os seus planos não pertencem a si mesmo. Isso pode parecer forte, né? Você dizer, eu não, eu, a minha vontade, os meus planos, os meus sonhos não pertencem a mim? Porque uma vez que nós nos tornamos escravos de Cristo, servos de Cristo, nós submetemos o nosso querer, a nossa vontade, o nosso desejo Aquilo que Deus quer realizar em nós Foi um pouco disso que nós tratamos na escola bíblica dominical Nós dependemos de Deus Alguém pode dizer Tudo bem, o coronavírus está aí, tranquilo Muitas pessoas pegaram-se recuperaram Eu vou pegar e não vai acontecer nada comigo Aí a pessoa pega e ela morre, vamos, no, no extremo. As pessoas que estão em volta podem dizer, veja, ela não tem controle sobre a vida dela. Ela, de fato, não tem querer, porque ela pegou o coronavírus e disse que nada ia acontecer. E aconteceu. O fato de nós sermos escravos de Cristo é saber que Ele vai nos direcionar conforme Ele deseja, conforme a vontade dEle. Agora, vamos olhar o texto de Romanos 6, 22. Vamos Bom, para sermos verdadeiramente cristãos, precisamos entender que nós não pertencemos a nós mesmos. A nossa mente, a nossa vontade precisa ser submetidas a Jesus Cristo. Agora Romanos 6:22. Desculpa. Paulo vai declarar: "Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva a santidade e o seu fim a vida eterna. Tu percebe aqui que Paulo diz, vocês foram libertos e logo na sequência ele diz, e se tornaram escravos de Deus. Ele não vem dizer, e foram libertos e vocês escolheram ser escravos de Deus. Ele diz logo, libertos do pecado e consequentemente escravos de Deus, nós vamos falar um pouco melhor sobre isso. Primeiro, libertos do pecado Libertos do pecado aqui, meu querido irmão e irmã Não significa que um crente não é mais capaz de pecar Porque nós sabemos, nós mesmo libertos do pecado Crendo no Senhor Jesus Cristo ainda cometemos pecado João vai dizer, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso mas a, a, o que Paulo está nos dizendo quando ele fala libertos do pecado É que o pecado já não tem mais força sobre você Você não é mais impotente diante do pecado Você pode dizer não para o pecado Você pode se desviar do pecado E outra coisa, a libertação que Paulo fala aqui Não é uma, com um objetivo de longo alcance Eu serei liberto ou então quando chegar no céu, eu vou ser liberto do pecado. Ele diz, vocês já foram libertos do pecado. Ou seja, o pe... a libertação do pecado na vida daquele que crê em Cristo Jesus, o nosso Senhor, é imediata. É agora, é um fato realizado. Então, sem exceção, todas as pessoas que entregam suas vidas a Cristo Jesus, que reconhecem a Jesus Cristo como Senhor, que se arrependem dos seus pecados, elas passam a experimentar essa libertação do pecado, livres do pecado e escravizado a Deus, escravos de Deus, está certo, que alguns crentes são mais fiéis do que outros, alguns crentes são mais obedientes do que outros, mas o que Paulo trata aqui, é que igualmente, todos aqueles que chegam ao Senhor Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Senhor, são livres da escravidão do pecado, escravizados em Deus, são escravos de Deus, igualmente é concedido a santificação, por que a santificação? Porque é uma consequência, se você é escravo de Deus, se você faz a vontade de Deus, você terá a vida santificada, uma vida santa que faz a vontade de Deus, e a consequência da vida santa é a vida eterna então eu gostaria que você prestasse atenção aqui meu querido irmão, primeiro no ponto de que você como cristão o pecado não mais te domina se você é dominado pelo pecado duas coisas ou você de fato ainda não se tornou escravo de Cristo ou você está precisando de uma ajuda de uma pessoa para caminhar contigo para te fortalecer para se ver livre do vício e do pecado Porque muitas vezes o pecado se torna um vício E precisa De sessões Que precisa de receita Que precisa de caminhar com alguém do lado De discipulado para poder se ver livre Totalmente Mas o outro ponto aqui É que nós somos escravos de Deus E Agora Por que, que nós somos escravos de Cristo Escravos de Deus Em 1 Coríntios 6, 20 diz que os cristãos, aqueles que creem em Deus, eles foram comprados... Marcelo, coloca para mim o texto de 1 Coríntios 6,20, que eu acabei não anotando aqui. Nós somos comprados por alto preço. Está aí na tela. Vocês foram comprados, nós somos comprados por um alto preço. O preço da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Portanto, glorifique a Deus com seu próprio corpo... Ao passo que nós entendemos que a nossa vida foi comprada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A nossa resposta é glorificar a Deus com esse nosso próprio corpo, com nossas atitudes, com nossas ações, o Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço e nós não fomos comprados, você não foi comprado com ouro nem prata mas fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, como cordeiro sem mancha e sem defeito 1 Pedro 1,19. então você que estava escravizado pelo pecado o pecado, entenda o pecado era teu dono o, pe o pecado dirigia as suas ações, as suas atitudes, a sua vontade E a consequência de ser direcionado pelo pecado, escravo do pecado É que esse pecado estava te levando para o um inferno E você nem se dava conta disso Porque você estava morto em seus delitos e pecados Seguindo o curso deste mundo O que Jesus fez? Com todo aquele que crer nele Que se arrepende dos seus pecados Ele perdoa os pecados E como ele perdoa os pecados Ele mesmo Assume o teu lugar Na punição Ele mesmo assume o teu lugar De condenação A palavra de Deus Diz que a alma que peca Essa morrerá Se você pecou tua condenação é a morte, não é apenas a morte física, mas a morte que te leva para o inferno O que Jesus fez? Ele assumiu o teu lugar, morrendo na cruz do Calvário Todos os teus pecados foram depositados nele Ele pagou o preço e ele morreu na cruz por causa do teu pecado É o alto preço que ele pagou e a palavra de Deus diz que todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo é salvo, tem a salvação, por quê? Porque os seus pecados são perdoados, uma vez que nós compreendemos isso em nossas vidas, uma vez que entendemos que Jesus Cristo pagou um alto preço por nós, uma vez que percebemos que nós não somos mais do pecado, nós não pertencemos mais ao diabo, nós não pertencemos à morte, muito menos ao inferno, nós pertencemos agora ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo morreu na cruz e Ele mesmo disse que você é meu, nós somos dEle. 1 Pedro 2,9 Diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Povo exclusivo de Deus É o VIP de Deus Que privilégio, querido irmão Você como cristão que crê no Senhor Jesus Cristo e ouvir isso Você que crê em Deus E saber que você é exclusivo dEle e ele diz, chamou das trevas para a maravilhosa luz. E como é gratificante nós percebermos que fomos chamados por Deus. Do império das trevas. Do caminho rumo ao inferno. Para o reino do Filho amado. Para a vida eterna. Para sermos filhos de Deus. E nós chegamos até Deus não foi por imposição, não foi por medo, não, nós não fomos coagidos a crer no Senhor Jesus Cristo, mas nós voluntariamente chegamos até Deus, porque fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus, que somos pecadores, o Espírito Santo de Deus te convenceu que você é um pecador, e por você ser um pecador você merece o um inferno, mas ele te convenceu também que há a justiça de Deus, que na justiça de Deus ele enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário para te salvar, se você crer nele como um único e suficiente Salvador e se arrepende dos seus pecados. E o Espírito Santo também convence que há o juízo de Deus, e o juízo de Deus diz: aquele que não crê já está condenado, mas aquele que crer tem a vida eterna e uma vez que nós somos convencidos pelo Espírito nós voluntariamente chegamos diante de Deus e simplesmente declaramos seja o Senhor da minha vida seja Deus da minha vida seja o meu Salvador eu me arrependo dos meus pecados e é desse modo que com alegria nós cristãos não nos importamos de sermos chamados escravos de Cristo, é com prazer que nós nos ajoelhamos, levantamos nossas mãos ou choramos, seja como for, mas diz Senhor, Tu és o meu Deus, eu sou o Teu Filho, eu me submeto à Tua vontade, Tu és o meu Senhor, não é com peso, não é com dor, não é com medo, é com alegria, porque sabemos o que Ele fez por nós, então, precisamos entender uma coisa aqui, voluntariamente nós nos escravizamos a Cristo, mas isso só é possível porque Deus nos deu a graça para que isso acontecesse, uma vez que nós entendemos o tão grande amor com que Ele nos amou, uma vez que os nossos olhos percebem que somos pecadores e carecemos do perdão de Deus, nós nos aproximamos diante de Cristo, pedindo perdão pelos nossos pecados, clamando para que Ele seja nosso Senhor. Nós fazemos isso, porque a graça chegou até nós e pela fé, nós cremos, pela fé dada por Deus, é o que diz Efésios 2:8. Nós não somos de nós mesmos, nós somos de Deus, nós somos de Cristo, porque Ele me salvou, Ele comprou, Ele pagou o preço. Eu entendo isso, e eu simplesmente digo: Eis-me aqui, Senhor, a minha vida ao Teu serviço, à Tua vontade. Os discípulos compreenderam tão bem isso que não apenas declararam que eram escravos de Cristo, mas não tiveram medo de morrer por pregar o Evangelho. A missão é ir de pregar o Evangelho? Eu vou. Mas se você for para aquela cidade, você será morto. O Espírito de Deus está me chamando para pregar o Evangelho naquela cidade? Eu vou. E muitos, quer dizer, todos os apóstolos foram mortos, com exceção de João, mas todos sofreram morte, morte cruel, servindo a Cristo, porque eles sabiam que a vontade do seu Senhor era maior da, do que a vontade deles. 1 Coríntios 6, 19 a 20, por favor, abra na tua Bíblia. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus? e que vocês não são de si mesmos, vocês não percebem, que esse corpo que vocês têm é santuário do Espírito Santo, ele habita em vocês, e por isso vocês não são de si mesmos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, 6.20, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifique a Deus com o corpo de vocês, Sabe, meu querido irmão, as pessoas adoram a ideia de Jesus como salvador Ele vai me levar para a, a vida eterna, novo céu e nova terra Nós somos rápidos para proclamar que Jesus nos chama de amigo Eu sou amigo de Deus Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus Tá bom para não espantar o povo cantamos com alegria a, 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 este cântico a, nós a, queremos dizer e falamos Jesus Cristo é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, ele deu a vida por mim nós confessamos Jesus como Emmanuel, como Deus conosco e sem dúvida Jesus Cristo é salvador, é o bom pastor, é nosso amigo é o Deus conosco, mas gente você dizer você falar isso ou você se alegrar com este fato, sinceramente não vai fazer muita diferença na tua vida se Ele, Jesus, não for o teu Senhor. Se você não se submeter à vontade dEle, se você não entender que você foi comprado com alto preço, Ele pagou o teu preço e preço de morte, Ele recebeu a condenação no teu lugar para nos libertar do pecado. Quando entendermos isso, simplesmente vamos falar, eu amo o meu Senhor, como o escravo falou em Êxodo. Não quero viver conforme as minhas vontades, mas servir ao meu Senhor. O primeiro passo da vida cristã é se submeter ao senhorio de Cristo. Se você não consegue abrir mão de seus desejos, você não está pronto para se tornar um cristão, um servo de Cristo Jesus. Paulo diz: vocês não são de si mesmos. Se nós não somos de nós mesmos. Nós vamos continuar desejando o pecado, desejando a, a, as paixões carnais, nos afastando de Deus de maneira alguma. Nós servimos a Cristo, não por imposição divina, mas porque nós o amamos e queremos que ele reine sobre nós. Entendemos que não merecemos nada, mas mesmo assim ele nos amou e nos concedeu a oportunidade de para crermos em Cristo e para que os nossos pecados fossem perdoados por meio da redenção em Cristo Jesus. Eu sou o escravo de Cristo e todos os cristãos devem falar isso com grande certeza e não apenas de boca para fora, mas de fato colocando o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da tua vida. Nós falamos também sobre nascer de novo, ah, convidamos as pessoas, às vezes falamos assim peça para que Jesus entre no teu coração né? entrega a tua vida ao Senhor, confia em Jesus volte-se para Jesus mas em uma última análise, meu querido a salvação é sobre pessoas que se tornam escravas de Jesus Cristo que entregam os seus desejos para Cristo a sua vontade para Cristo Bom, eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando, mas eu gostaria de trazer um exemplo. Um rapaz, festeiro, vamos dizer, aquele que fez tudo o que não presta. Ele conhece o Evangelho, ele crê no Senhor Jesus Cristo. Como falamos, ele se converte. Mas na mesma semana, os colegas chegam e dizem, vamos lá para a festa. Vamos lá para a festa do abacaxi. Pode ter certeza que a vontade dele é acompanhar os amigos. A carne dele, a mente dele vai lembrar das, das coisas boas que a festa proporciona. Da alegria de estar lá no meio. Talvez ficar bêbado até de manhã. Das mulheres, não sei mas a sua mente, o seu corpo vai querer aquilo mas uma vez que ele se torna escravo de Cristo ele sente no seu íntimo que aquilo não pertence mais a ele que aquilo não é o lugar onde ele deve estar e ele vai dizer não por quê? porque ele está em uma nova experiência com Deus, eu falei em algumas mensagens atrás, do jovem que vivia com a sua namorada em em uma casa, fornicação, não eram casados. Quando ele se converteu, ele disse: "Acabou. Vamos nos casar". E a menina disse: "Eu não quero me casar". Ele disse: "Não, para praticarmos sexo, para morarmos junto, nós precisamos casar". E ela disse: "Eu não quero isso, eu não quero me casar agora, eu sou nova ainda" e ainda com dor no coração, porque ele amava aquela menina, ele disse, então precisamos terminar este namoro, o escravo de Cristo, ele entende, que ele precisa fazer aquilo que o Senhor manda, o que está expresso nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, Lucas 6,46, Jesus vai dizer, por que, que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Entende? você diz que é cristão você diz que serve a Deus você diz que Jesus Cristo é teu salvador o bom pastor, o grande amigo mas na hora que a palavra de Deus diz fuja da imoralidade sexual você corre para a imoralidade sexual quando a, a, a palavra de Deus diz marido, ame a sua esposa você passa a tratar mal a sua esposa quando a Bíblia diz, filhos, honrem o pai e a mãe Você destrata, você bate a porta na cara do pai Você grita com o pai, grita com a mãe Entende? Será que você tem Jesus Cristo como Senhor Se você anda na contramão daquilo que Ele pede Daquilo que Ele te chama para fazer Lucas 9, do 23 ao 24 Ele diz em seguida dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor a mim, esse a salvará, de uma forma bem direta, se, não estiver, se você não estiver disposto a deixar seus desejos, seus sonhos, seus planos, a sua vontade, a sua vida Para fazer a vontade de Cristo, você não é digno de ser escravo ou de ser servo de Cristo Portanto também não é digno da salvação que Cristo oferece Se você não consegue deixar um plano porque Deus te direciona em um outro lugar, talvez Deus esteja te chamando para o um ministério dentro da igreja, mas você esteja pensando, não, peraí, é uma... só uma ideia, tá? Não estou recebendo revelação de nada, não. Mas você trabalha com crianças, na... professora de crianças na escola, em algum lugar. E Geração Futuro está precisando de crianças, de professores para as crianças. Aí você diz, ah, não já passa a semana toda trabalhando com criança pelo amor de Deus, Deus, por favor vamos outra coisa aí e você até vai para outros ministérios mas não fica tranquila talvez Deus esteja dizendo, não, você vai se sacrificar vai ficar mais o domingo cuidando das crianças entende? é abrir mão de nós mesmos para poder fazer a vontade de Cristo talvez, abrir mão de horas de lazer, o oance por exemplo, o oance em março vai iniciar, mas todos os sábados, às 16 horas, aqui na igreja. Eu não sei quantas pessoas servem no OANCE. Doze? Sete? Sete pessoas servem no OANCE. Todos os sábados que Deus dá nessa terra, essas sete pessoas estão aqui na igreja, cuidando de nossas crianças, ensinando a palavra de Deus para as nossas crianças. E como são apenas sete, está é, é, faltando gente, eles têm que vir para servir as crianças. Porque se eles disserem o que é casado, vamos para a praça, vamos passear na praça às 16 horas, vai faltar alguém. E eles dizem, não, nós vamos estar aqui. Você entende do que eu estou falando? De abrir mão do seu desejo, da sua vontade para Cristo Jesus. Nós temos a oração de terça-feira e muita gente diz assim, ah, eu, eu pergunto, o que te falta na tua vida espiritual? ah, pastor, eu creio que eu preciso orar mais ler a Bíblia mais isso é joia, perfeito todos nós precisamos orar e ler mais a Bíblia mas terça-feira, você diz ah, eu chego cansado do meu trabalho sete e meia, ir para a igreja, para orar ainda meu querido, tem muita gente que vem direto do trabalho e vem para a oração que está aqui também você é melhor do que outros que também trabalham? Será que Deus não está te chamando para que a tua vida de oração possa começar orando uns pelos outros na igreja de terças-feiras? Bom, são exemplos que eu estou trazendo para você. Mateus 7, 21 diz, Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai é que está nos céus. Esse era aquele texto ah, pesado. Você pode dizer, Senhor, Senhor, pode cantar, pode levantar a mão, você pode uh, fazer o que for, usar a faixa 100% Jesus, compartilhar versículos no Instagram, é, é, dar bom dia com versículos no grupo da família do WhatsApp. Mas se você não fizer a vontade de, de Deus, que está nos céus, você não entra nos céus. Porque o princípio é fazer a vontade dEle, se tornar Cristo como o Senhor da tua vida, infelizmente o cristianismo, nós temos visto isso, muitos cristãos sem compromisso, sem essa submissão a Deus, muitos cristãos imaginam que estão nos céus, eles creem que tem uma morada lá no céu Uma casinha bonitinha Está certo Pode até ser, não ser uma casona Mas uma casinha pequenininha Um quarto e um banheiro já é suficiente tá? Entrando no céu está bom demais Muitos cristãos acham que tem seu lugar no céu garantido Quando as suas vidas aqui na terra Refletem alguém que está no inferno Isso não é compatível Você não pode querer os céus Quando aqui na terra você Se entrega aos pecados Ao desejo da carne Você nega Jesus Cristo como Senhor O verdadeiro cristão Faz a vontade de Jesus Cristo Agora, retorna para o texto Para nós finalizarmos De Êxodo 21, 6 O escravo que diz, olha, eu quero continuar escravo do meu Senhor. Ele é levado para que a sua orelha seja furada. Para que ele possa ser identificado como um escravo que se declarou... Eu não quero ser livre, eu quero ser escravo do meu Senhor. O que eu posso trazer aqui de uma aplicação para nós... É que uma vez que nós somos escravos de Cristo... Nós fazemos a vontade de Deus... E uma consequência disso é que é visível que somos escravos de Cristo. Que pertencemos a Cristo. A nossas, o nosso testemunho, a nossa ação corresponde a isso. As pessoas do teu trabalho vão saber que você é cristão. O pessoal da tua casa vai saber que você é cristão. O teu filho vai saber que você é cristão. Por quê? Porque você vive esta vida de escravo do teu Senhor fazendo a vontade de Cristo. Paulo, em Galatas 6,17, diz, Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Assim como Paulo carregava as cicatrizes do seu serviço no corpo de Cristo, no seu serviço a Deus, machucados, feridas, deve haver evidências visíveis do fato que nós pertencemos a Jesus. Lembro de uma vez, lá no seminário, um, um senhor já de idade, que era aluno também, ele disse que lá na, no interior onde morava, o pastor ficava olhando o joelho das ovelhas para saber quem é que estava orando. O pastor olhava os joelhos de cada um e dizia, opa, você está faltando em oração porque esse joelho aqui está muito liso ele precisa de calo, porque ele precisa estar de joelho, a pessoa precisa estar orando nós precisamos levar essa marca do testemunho cristão do fruto do Espírito, onde quer que nós estejamos e agora eu quero chamar a tua atenção para a última parte que ele diz e esse escravo será escravo por toda a vida ele servirá para sempre o escravo de Cristo ele não pode optar por servir apenas quando é conveniente servir ah não hoje eu quero ser escravo de Cristo não, mas hoje não, eu não quero ser ele não tem reservado esse direito de recusar essa tarefa, a tarefa passada pelo Senhor sua vida precisa ser consistente com o chamado do seu mestre com o seu Senhor João 14,15 Jesus diz se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos e se nós amamos o Senhor se nós servimos ao Senhor, nós vamos guardar os mandamentos dele E vamos praticá-lo Praticar o que está na palavra de Deus Como os servos de Cristo Nós precisamos servi-lo Sem escolha de dizer Amanhã eu vou servir Se de fato somos escravos O serviço é hoje Negando o poder do pecado Negando as influências do mundo participando daquilo que ele nos pede e como pastor da igreja eu peço também servindo aqui na igreja porque você é escravo de Cristo você e, e a igreja é corpo de Cristo então por que, que você não serve na igreja? no próximo domingo você terá a oportunidade de dar o seu nome para este serviço dentro da igreja meu querido irmão não seja como as pessoas que querem ser libertas do pecado, querem ser resgatadas do inferno, querem herdar a vida eterna, querem possuir um lá nos céus, querem, querem ser capazes de chamar Jesus Cristo no meio das dificuldades, querem ter os privilégios de ser um seguidor de Cristo, mas não é um seguidor de Cristo, não é um escravo de Cristo, se você não consegue perceber que a tua vida se dedica a fazer a vontade de Deus, hoje é um momento para você orar. Hoje é um momento para você dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu tenho percebido que eu faço mais a minha vontade do que a tua vontade. Eu quero mais assistir Netflix, jogar jogos de computador, estar no Instagram, no Facebook do que ler a tua palavra, orar ou participar da tua igreja. Eu quero mais momentos de lazer do que me dedicar a pregar do teu evangelho, a evangelizar. Eu, eu falei duas vezes já essa semana e talvez é pra, seja é, é importante eu falar isso hoje. Essa igreja, ela não é um clube. Essa igreja não é uma mera associação de pessoas... Nós não estamos aqui para nos divertir E nós não estamos aqui apenas para nos juntar Para nos identificarmos como igreja Nós somos embaixadores de Cristo Essa igreja é formada por escravos de Cristo Que precisam fazer a vontade de Cristo Se é necessário não ter nenhuma diversão Então nós não vamos ter nenhuma diversão Embora a gente tenha É necessário a gente cumprir o ID Então vamos cumprir o ID se é necessário evangelizar, então vamos evangelizar, porque é isso que Deus pede para nós. Então, meu querido irmão, ser escravo de Cristo é reconhecê-lo como Senhor e Salvador. É ser tão dependente dele, ao ponto de dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Galatas 2.20. E tamanha é essa dependência que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2.16. E tão profunda é essa nossa união com o nosso Senhor Que nós somos feitos filhos de Deus Escravos e filhos de Deus Por isso, aqueles que foram comprados na cruz Não devem se sentir ofendidos De exclamar e dizer Eu sou escravo de Cristo Aí aquela pergunta clássica para terminar Você é escravo de Cristo? Vamos orar? Deus Obrigado por esta palavra compartilhada, Senhor. Pedimos que teu Espírito continue a conversar conosco, Pai. E a tua verdade, aquilo que tu desejas para nós, esteja em nossa mente e coração. Eu clamo, Espírito Santo de Deus, que, os, que você fale, não apenas fale, mas incomode a mente. Que o Senhor possa trazer uma gastura. Que o Senhor possa trazer aquele formigamento no estômago, por saber, ó Deus amado, da nossa missão de sermos servos de Cristo, escravos de Cristo, se tem algum dos meus irmãos aqui, ó Pai, que tem vivido a sua vida conforme os seus desejos e as suas vontades, ó Espírito Santo de Deus, e comode a mente deste irmão agora, para que ele possa se arrepender, para que ele possa clamar a ti Para que ele possa render uma oração a ti e dizer Senhor, perdoa-me, porque eu não quero viver para mim mesmo Eu quero viver para ti Que ele possa, tal como Paulo e tal como nós recitamos agora Porque eu estou crucificado com Cristo Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Embora eu viva esta vida neste corpo eu vivo tão somente pela fé daquele que se entregou, daquele que morreu por mim. Que possamos entender que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo de exclusivos de Deus, chamado das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos comprados com um alto preço o preço da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, um inocente. Um justo mor morrendo por alguém pecador, culpado, injusto como eu. Obrigado, Senhor. Que a nossa resposta digna, que a nossa resposta, Senhor, ao teu chamado em nossas vidas seja, eu sou escravo de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim nós oramos, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém?